0: Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais um Amigos de Michel. Eu sou seu host, Pedro, só esperando as quimeras chegarem nessa
1: pandemia, Takatsu! Estou aqui hoje com a Teté, e eu só tenho uma coisa a dizer, desfruta cabrão.
0: Olha, isso mesmo Teté e amigos ouvintes, hoje vamos bater um papo aqui sobre a nova série da Netflix, né? nova pra gente na verdade né, vai que você tá ouvindo esse cash 3.432, aí não é tão novo <risos> assim, mas lançamento da semana que é o Swift. Switch. Swift. Switch! Switch! Nintendo Switch? switch Sweet
1: suit! sweet É
0: um nomezinho ah, tá
1: difícil em inglês, né? Pra é, treinar de... os TH em inglês.
0: Bico doce. <risos>
1: Pico doce, Pico
0: doce. doce. Série aí, muito, muito boa, olha, uma surpresa interessantíssima. Como vocês já sabem, né, vocês que já conhecem, já acompanham aqui o Amigos Michel, esse aqui vai ser um bate-papo com spoilers, então a gente espera que você já tenha assistido a série, ou se você não se importa com spoilers, continue aqui com a gente para você saber o que a gente achou sobre essa maravilhosa série do Menino Servo.
1: É, exatamente, e olha que coisa curiosa, né, eu não sei aí tipo, nas outras cidades, mas pelo menos no interior, bico doce é sinônimo de cachaceiro. O quê? <risos> é sério. Porque eles falam que tá com bico doce de cachaça, tá ligado?
0: Não, não é possível. Não é possível. Mas, Eu nunca ouvi isso é. na vida?
1: Pois é, aqui no interior a gente tem essa gíria aí estranha. Eu não sei se é por isso, né? Por causa dessa regionalização aí, que no Brasil não foi traduzido o título, né? É sweet tooth mesmo. Mas no
0: dublado, eles falam bico doce. O Big Man chama ele de de bico Sim, dos... mas mas não o título da série, né? É que normalmente, né, já, a gente tá vivendo já um tempo que uh, as empresas pedem para não fazerem a tradução, né, a localização de alguns títulos. Por exemplo, Guerra nas Estrelas, que lá nos anos 80, né, anos 90, era um título e aí regionalizou, regionalizou não, né? Tipo eles fizeram a padronização no mundo inteiro e aí passou a ser Star Wars. A mesma coisa aconteceu com Super-Homem, que virou Super Man, mesma coisa com o Homem-Aranha, que virou Spider-Man Então deve ser algo do tipo aí, né? Não de contas é um é, quadrinho e É
1: por isso que The Witcher não chama o bruxeiro, não é mesmo? Pois deveria
0: <risos> Seria muito mais engraçado <risos> O brucheiro Estrelando Geraldo de Rivia Geraldão <risos> O famoso Geraldão hum,
1: Versão brasileira Alan Exatamente É muito, muito legal
0: Some stories start at the beginning. Ours begins here. What the? No one knew which came first. The hybrids or the virus? That question would become the biggest mystery of our lifetime. This is a story about a very special boy. A boy we come to know as Sweet Tooth.
1: Some bad people are still out there.
0: And they don't like you because you're different.
1: It's not just about you and me anymore. You have to be brave.
0: Então sobre Sweet Tooth Sweet Tooth Tetezita
1: quando é que chegou aí o Swift 2? Da onde surgiu essa ideia aí do Menino Servo? Então, o Menino Servo, ele veio a partir de uma HQ, olha só oh. que legal. E várias obras, ultimamente, têm partidos de, de HQ, né? Adaptações. A gente teve Invincible, é, que fez o maior sucesso que também foi uma adaptação, Sim, né? Sim,
0: bem legal, inclusive. E
1: Swift Tooth foi lançado já faz tempo. Ela, acho que a primeira edição saiu em 2019 e ela foi sendo lançada, acho que são 40 capítulos ou mais, até 2013. Uhum. E ela foi criada pelo Jeff Lemire, acho que é assim que se pronuncia, que é um cara aí também que é muito conhecido, porque ele já fez é, HQs tanto pra Marvel quanto para DC, olha aí, Pedrinho. Olha,
0: e o próprio Swift -Tooth é um uma HQ da antiga Vertigo, né? Aquele selo adulto da DC que todo mundo gosta e tudo mais.
1: Exato, e até, assim, é, é até legal de se pensar porque a Vertigo também tem outros títulos que... que assim, mexe com esse mundo de fábulas ou algo mais, né, fantasioso digamos assim, e eu acho que esse editor se encaixa muito nisso né?
0: inclusive o próprio fábulas olha aí, Monstro do
1: Pântano, Sandman tem essa pegada mesmo, né uhum. e também a gente sabe que a série aí, ela é uma adaptação pelo menos dos oito ou dez primeiros capítulos do, da HQ né, então, e como ela já foi renovada, a gente espera aí que pelo menos vai ter mais um ao ou duas temporadas. Exato,
0: exato. Que, inclusive, né, a gente tá vendo aí que é uma série que fez bastante Bastante sucesso, né? O HQ,
1: eu não sei como
0: é que foi a repercussão do HQ, eu lembro muito tempo atrás, ainda quando eu estava fazendo minhas aulas lá com o Luiz de desenho, <risos> uh, alguém falou para mim ler Swift Tooth, e eu lembro de ter abrido uh! o... abrido não, é né? aberto, ó, <risos> abrido é complicado, lembro de ter aberto um quadrinho lá na, na Saraiva ó, bons tempos, hein, antes da, do Caramba. Apocalipse...
1: Nossa. É, tá nostalgia fui, aqui, fui, né? lá, fui lá na
0: estante da Saraiva, <risos> peguei ali o Swift, deu um, uma, uma folhada ali no quadrinho e eu achei uma merda. <risos> <risos> Não falei isso, Pedro. Ah, mano, o desenho da HQ, puta que pariu, irmão. É, é difícil, cara, e não, não me chama atenção, é, não. É,
1: é um traço bem diferenciado, né, a gente não é artista também não pode julgar, mas assim é, ele é bem rústico, né e Nossa. diferente da, da série, por exemplo porque a galera aí que gostou bastante e que for ler HQ, você já vai ter esse impacto logo de cara, o né
0: o Gus, né, que é o protagonista da série no quadrinho, caralho, mano, parece que, meu Deus, ele apanhou com um taco de golfe na, na, na cara dele no quadrinho, porque <risos> que criança feia da
1: peste, mano não, e é engraçado, porque na série ele é representado, né, todo fofinho, bonitinho, e tem esse tom aí, né, bem fantasioso. E quando você vai pra HQ, você olha pro personagem, ele não parece uma criança, pra começar por aí, né? É, nossa, ele não. Ele não parece uma criança, ele parece mais, assim, adolescente pra, né, jovem nossa, adulto. Nossa, eu já. não sei,
0: parece algo que saiu do, de um escarro do Tim Burton, tá ligado? <risos> Parece uma idealização de alguma coisa que o Tim Burton teve na mente dele, assim, e ele guspiu no chão e surgiu essa imagem, tá ligado? Porque, nossa, é foda, mano. Pedrinho, não fala essas coisas. Mas é a verdade. Eu tenho que trazer a verdade pros nossos queridos amigos ouvintes. No... Você você é um fã aí do, do quadrinho aí do, do Swift é. parabéns. Parabéns, você é um... <risos> Uma pessoa forte. Uma
1: pessoa de garra. Não, Pedro, mas, mas existem traços diferenciados. A gente tem que, tem que, que focar na história. Vamos focar na história. Deus, e a tá gente bom. já sabe aí também ó, que a história da HQ, ela, tá ela é bem diferente. Assim, pelo menos até onde foi adaptado né, para a série, ela se apresenta de uma forma bem diferente. Sim, né? sim.
0: Uh, pra começar, pelo que eu andei dando a, a folhada, né? Essa, uma rápida pesquisada aqui pra gente conseguir fazer esse bate-papo, a HQ ela é muito mais violenta, né? Ela é, ela é bem mais galgada num, num negócio mais dark, né? Como é as coisas do selo vértigo, né? De maneira geral. Então, uhum, a minha... Ela é
1: bem gráfica, Isso. né? Porque você tem morte, você tem sangue, você tem víceros. É... E tem também outros temas mais adultos, por exemplo, eles tocam no, no, no lance de prostituição porque é um mundo pós-apocalíptico, uhum. então você tem é, gangues que estão controlando, né, as pequenas regiões, e elas atuam de forma bem brutal, né? Provavelmente
0: ela teve essa inspiração também lá no The Walking Dead, que também é um pós-apocalíptico, que uh, o background é o apocalipse zumbi, mas o que é importante na história, né, o que na, na verdade move a história, são os personagens que se colocam em situações questionáveis, né, onde a, a moralidade é a questão da história, né, um, o que é um interessante. E o Swift ele tem essa pegada também, só que na série eles fizeram uma adaptação que eu achei que ficou bem mais legal. Uhum. A, apesar de que, eu não tenho certeza se nos quadrinhos também foi um, um vírus letal, né? Que, que trouxe o apocalipse. Foi, foi também. E na série eles colocam esse, esse tema, o que...
1: É, é um negócio meio estranho da a gente assistir hoje em dia, né? É, ainda mais na época que a gente tá vivendo, né? Porque pra quem for ouvir daqui 10 anos, Mil a anos. gente tá em plena pandemia, Mil né? Mil anos,
0: porque o Amigos Michel vai durar aí, ó tá na história, tá
1: escrito, tá escrito na história. <risos> Exato, e isso é até muito curioso, né, eles terem adaptado essa obra justamente agora, porque ela é um reflexo muito grande do que a gente tá vivendo, né? É. E assim, vários medos e anseios que os personagens apresentam na série é muito do que a gente também passa todos os dias, né? E eu acho que essa identificação é que também é, foi aí a fórmula do sucesso pra ela. Não, né? Eu acho engraçado
0: assim que, como a gente tá vivendo a pandemia agora, né? A gente tá no segundo ano da, da pandemia, a gente ainda tá em quarentena e tudo mais. Inclusive, respeitem a quarentena, queridos ouvintes, pelo amor de
1: Deus, que eu não aguento mais ficar em casa. Exato, queremos todo mundo bem, saudável e queremos vacina logo. Exato, eu quero
0: voltar na Saraiva, se ela ainda existir, pra abrir um swift lá um e swift falar, puta que desenho merda. Então, fala aí. Mas olha só, uma coisa Ai. que meu pai comentou e que eu também pensei na hora que eu tava assistindo essa série é que como a gente tá vivendo a pandemia, a gente sabe que não é assim que acontece na pandemia, né? Tipo, não, o vírus não, não causa uma destruição em massa em todos os países do mundo, assim, tão rápido pelo menos, né? Então é bem exagerado, tipo, as pessoas começaram a pegar o vírus, você vê ali helicópteros explodindo no céu, você vê nego saqueando banco e não sei o que, todo mundo se matando na rua, os militares metendo bala. Aí fica aquela, aquela sensação de tipo, cara, isso é muito exagerado. Porque a gente tá vivendo né, essa situação e a gente sabe que não é assim que acontece, né? Mas...
1: É, que na verdade é pró-roteiro, né? Porque numa adaptação ela tem que fluir. Então você não pode demorar pra você contar aquela história. Até porque o foco está realmente no pós, né? Sim. É depois que aconteceu todo o caos. E, e a gente sabe que, por exemplo, a, as coisas no, no nosso mundo real, elas tem é, digamos tem etapas para passar Sim. né então é sempre por exemplo começou com um tipo de vírus hoje a gente sabe que já existem várias mutações e as coisas elas vão progredindo aos poucos e a gente vai se adaptando a cada fase, né? Ali é como se fosse. Como se você pulasse todas essas fases e fosse direto pro caos, né? Então, pra você ter esse, realmente esse impacto. E é compreensível, né? Porque tem que ser fluido, né? Senão a gente também não assiste. <risos>
0: e outra coisa que eu quero, eu quero trazer também, né? Que a. Uh... Eu, eu já tinha falado isso, eu não sei se eu falei isso em algum Amigos de Michel, ou se eu falei numa live que a gente tava fazendo e tudo mais, que a gente antigamente a gente tava vivendo a época dos zumbis, né? Apocalipse dos uhum. zumbis. Depois a gente começou a viver a época dos super-heróis, né? Com a, o MCU. Tá ainda um... recente, é, né? É, e a gente ainda tá indo um pouquinho na época dos super-heróis, nesse grande boom aí.
1: Com o hippie, legado de Juki. É, nossa,
0: <risos> mano, eu gostava tanto dessa série, me julguem, mano, mas eu, eu achei tão legal, velho. A gente se julga, pode gente... deixar. Eu achei tão massa, na hora que você vai, não! Por quê? Meu Ai. Deus, mas eu acho que a, a quarentena tá mexendo com a minha cabeça. Então, pode ser que era merda mesmo <risos> e eu não percebi. Mas, enfim.
1: É, daqui 15 anos você vai assistir de Regra novo, e aí você vai saber o que a gente tá... tá o que a gente falou, tá? <risos> Exatamente. <risos> e agora, eu sinto que a gente tá vivendo um novo período, que é o
0: período de histórias de papai e filhos. Babysitter. Nossa, <risos> mano!
1: A babá perfeita. Exato. <risos>
0: Caralho, velho! Nos anos 80 isso era um esquema,
1: né? <risos> Sim, aquele é demais, aquele né? Filme. Porque a Sessão da Tarde era dominado por Babás perfeitas, Aquele filme
0: né? do Adam Sandler lá com o Anakin, né? Uh
1: -huh.
0: <risos> <risos> com é Anakin. Aquilo, né, mano? E a gente tem agora o Mandalorian. A gente teve o The Last of Us também né, em 2013. que Inclusive, o, o Swift tu, lembra muito The Last of Us, uh -huh. né? Querendo ou não, o Witcher o também. We, nossa, o Witcher também, né, mano? O Geraldo com a Siri. E agora a gente tem mais uma história, né? De pai e filho aí, que é o Swift
1: 2. E até que... o Bad Batch, né? também, aí já, já veio depois Mandalorian, Nossa, e isso, foi na mesma pegada é, isso né? é um
0: problema com o Bad Batch inclusive quando a gente for fazer cast disso, eu quero ressaltar que caralho, mano, você tá usando a mesma ideia de novo não,
1: não, nem, tá ligado? Calma aí, mano. Calma aí. Mas não deu nem pra respirar. Né? E aí, tipo, é a mesma empresa, é a mesma franquia, né? Sim,
0: e, e engraçado que o Swift -Tooth, ele tem essa semelhança com o, o Mano porque a gente tem o, o, a figura, né, de paterno ali, que seria o Big Guy uhum. e o Mando, e os dois são aqueles caras durões que já fizeram coisas muito questionáveis, questionáveis na, na é. trajetória deles. E eles encontram uma criaturinha que não é um humano, mas é tipo <risos> fofo assim, tá ligado? É, tipo, você fica... Oh, que bonitinho! que <risos> arco é, Aí, eu, aí né? essa criaturinha muda o coração do personagem, não
1: sei o quê. E aí eu olhei isso e falei... Hum... Mais do
0: mesmo!
1: Mas... Parece que eu já vi isso em algum lugar. Exato. A única diferença é que o, o Jeopard não usa armadura. <risos> Exatamente. Mas, assim, vendo a
0: série agora, ao todo, assim, os, os oito episódios, é, eu acho que eles prestaram atenção nisso na hora que eles estavam produzindo a série, escrevendo o roteiro, né? Porque ele, é, ele tem coisas bem diferentes da HQ, né? Então é uma, é uma adaptação, lógico, né? E a adaptação tem que ser diferente mesmo, é o correto. Porque você não vai querer ver a mesma história 100% em outra mídia, né? não, não
1: tem Até porque não, as, muitas vezes não funciona, é. né? Porque não foi feito pra aquela mídia. Mas, assim, é um, é um highlight, assim. Um, um destaque muito grande pra essa adaptação, porque, igual você tava falando, eles trouxeram personagens que agregaram muito. Era isso que eu ia falar. Exato, né? era isso que eu ia
0: falar. Porque a diferença tá justamente nisso, porque a gente tem ali mais pra frente na série que tem a Ursa, né, que é a personagem que também entra no, na party deles, né, bem RPG uhum, mesmo. Né? Muito. É o
1: Tanker, Assassino
0: e o Druida. Exato, o Tanker, Assassino e o Druida. Caralho, é exatamente isso. E, e essa personagem, ela quebra meio esse esquema do, do, do pai cuidando do filho, né, porque ela entra ali e ela eles começam a montar uma família, o que eu já achei bem mais, diferenciou bem, tá ligado porque se fosse uhum. só o Japper né, com o Gus eu acho que ia ser é uma coisa muito Mandalorian de novo, então ainda bem uhum. que eles fizeram essa mudança um ponto
1: extremamente positivo tá, tem ainda mais porque a personagem da Ursa, né, da Bear ela é muito interessante porque ela tem as motivações dela, ela é de uma geração diferente da do Japer e diferente da do Gus, Sim. e eu acho isso incrível no filme porque eles trazem vários núcleos de gerações diferentes então, você percebe que cada um deles tem um direcionamento. Pois então, é. por exemplo, é, a, a geração da, da ursa é a que acredita... Que precisa defender né, a, a geração do Gus. E que ela, ela acredita né, nesse milagre dos híbridos. E ela tá disposta a colocar a vida dela em risco para defender eles, né? E aí você tem o Jeppard, que já se assusta com tudo isso. Que não aceita o novo, não aceita o diferente de primeira instância. E depois, com o um convívio, não só com o Gus, como com a Ursa, ele passa a perceber que ele tava errado, né? Sim. E que as coisas, tipo, a mudança ela é essencial e ela acontece. Então você precisa aceitá-la e talvez até trazer ela para sua vida para que você se torne uma pessoa melhor. Né?
0: Exatamente.
1: E é, e é legal que esses três personagens,
0: né? Eles tiveram as suas motivações. Até mesmo, por exemplo, o Jeppard. Ele foi completamente alterado na adaptação do da série, né? No quadrinho, uh -huh. ele é um homem branco, ele é muito mais velho. Eu não sei, eu não sei se ele se ele leva o Swift -Tooth com essa intenção de realmente fazer ele encontrar com a mãe. É que no quadrinho ele não quer encontrar com a mãe, né? Essa personagem não, não existe. No quadrinho, o Gus, ele quer ir pra reserva. Que ele acha que é um lugar seguro pra Exato. ele. Né? E o
1: Jeppard, no quadrinho é... Ele, ele tinha a mulher dele e tudo e ele sofreu, um, digamos uma emboscada aí pelo general Abbott que é o Robotnik, então, né? que é o Robotnik, é, é personagem inclusive <risos> o próprio Robotnik que vai atrás do, 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 das, do, dos animaizinhos exato, é a mesma coisa, o, o Sonic libera os animaizinhos lá do, do, do Sonic World <risos> lá que o Robotnik sequestrou, é o meu personagem, que loucura até a caracterização dele, né? muito parecido com o Jim Carrey nossa, não, demais, no Sonic, né? demais, demais, demais é muito, só faltou o bigodão virado pra cima. Só. só isso. Porque o óculos ele tem, uhum, né? Só faltou isso. Mas, na HQ, ele tem essa motivação diferente, porque o Abbott sequestra a mulher dele. E daí, ele tá em busca de vingança. E quando ele encontra com o Gus, ele percebe que aquela criatura, né? Aquele ser, ele tá extremamente... Em é, defesa, porque é no momento em que ele sofre aquele ataque que passa na série, né? O ataque lá na floresta. Que vem
0: aqueles dois caçadores, né?
1: Exato. E aí ele meio que se compadece disso. Ele fala: Olha, eu tô indo pra lá, pra reserva. Você quer vir junto comigo? E daí o Gus fala: Ah, eu, eu quero. No começo tem aquela relutância, né? Igual a série mesmo. Mas depois ele acaba indo junto com o Jepper. Sim. Então, meio que não tem nada a ver com a mãe dele, né? Não, não é por isso. E agora na série já tem essa outra motivação, né? Porque o paba lá, quem cuidou do, do Gus, ele a todo momento falava, né, da, da mãe dele, assim, tipo, falava que ele tinha uma mãe mas não explicava exatamente pra ele o que, que tinha acontecido, onde ela tava, nem né, tudo mais e daí, quando ele acha a caixinha lá com as informações, e aí ele coloca na cabeça dele, né, já que ele já tinha perdido o pai o flagelo ele coloca na cabeça dele de que ele tinha que ir atrás da mãe. É, e é bom salientar também que na série,
0: o, o paba do, do Gus, o Richard Fox, ele falava pro Gus que o negócio da, da reserva era fraude, né?
1: Exato. É uma fraude, que, que era pra
0: enganar.
1: Que era uma armadilha, né, que com certeza os, os, os homens maus estariam lá, porque ele fantasia todo o mundo, assim, né, pro Gus, fora da cerca, né, porque, tipo, dentro da cerca é ali o, o recanto deles, né. Exato. É o local seguro, mas fora ele falava que era o inferno, e tinha os homens maus, e tinha as fogueiras, e aí depois, lá pra frente, que a gente vai entender o que que é essas fogueiras que, que ele comentava, né. Exatamente. Que era a forma que, que as pessoas colocavam fogo na casa de, de quem tava com o vírus, né? Pra poder conter essa disseminação. Sim, né? que
0: inclusive depois a gente até vê o, o médico lá, né? O, o doutor, o que? Qual era o nome dele? Doutor Singh, é, né? O, isso é, mesmo. Que ele tá morando ali numa reserva, né? É tipo uma comunidade que as pessoas se fecharam lá e uma cuida das outras, mas é até a página 2. E aí quando alguém fica uhum. infectado, que até mostra lá o gordinho da, da Modern Family lá fica infectado <risos> e... <risos> Aí eles amarram o cara com... Qual é o nome daquele negócio? É isso? Filme? Papel filme? É, um papel... Meu Deus, é, né? mano. Mas, Gente... Pega o cara assim... E é legal quando o cara fica infectado, né? O dedinho dele começa a tremer, assim. Bem que o Covid Desde podia... O um dedinho é, né? É, bem que o Covid podia ser assim, né? Tipo, você tá infectado, seu dedinho começa a já... <risos> E aí você já taca fogo na pessoa Brincadeira, zoeira Não precisa <risos> tacar fogo na pessoa
1: Meu Deus Sem. do céu,
0: Pedro Sempre bom ressaltar, né? Só em quem
1: não, não tá respeitando Brincadeira e Ainda duvido que o Pedro é da Sansarina, <risos> né? mas enfim E cara, é muito louco E, e você vê essa... essa... Esse paralelo, né, do negócio do dedinho, porque quem tem o flagelo, né, na série, fica com o dedinho tremendo. E você vê que um do, das promessas lá que o Paba faz com o Gus... É com o dedinho. É, com o dedinho. É, olha aí. É,
0: olha aí. Será que tem alguma coisa a ver? Aí
1: sei, o dedinho aí tem dois significados na série. Porque
0: a ursa mesmo, quando ela faz uma promessa pro Gus também, ela não usa o dedinho, né? Mas ela jura de coração, é outra parada. Então, talvez,
1: né? Coisas estejam interligadas, né? Interligadas. Exatamente. Mas a gente falou, falou, falou e não deu um resumo aí desse plot todo, Pedrinho. Manda aí pra gente Cara, o resumo
0: é muito simples, Teté.
1: O mundo foi pro cacete por causa do
0: h 1 Covid-19, né? Que é o <risos> vírus mortal da série, que eles chamam de flagelo, que uhum. segundo dá a entender, na verdade tem duas versões aí, tem a versão empírica, né? Que é a versão da maluquice da fantasia de todo mundo que é leigo, e tem a versão uhum. que eu acho que é a científica, né? Que a, a versão empírica é de que eles falaram que o, o mundo decidiu
1: se livrar das pessoas, porque as pessoas são filhas da puta pra caralho. É, e é engraçado que eles falam do mundo, tipo, mãe natureza, né? É como se fosse uma, uma um apocalipse natural. A vingança. Seja, assim. A vingança do planeta, Exato.
0: né? Que é uma coisa muito parecida com o The Last of Us. Inclusive, no The Last of Us, são as plantas, né? Que em controle com fungos e tudo mais. Tem a versão científica da, da, da parada, que é o que mostra ali nos últimos episódios, contam mais ou menos a verdade. Que era um experimento que tava sendo feito ali num laboratório. E esse experimento deu algum problema ali, os militares invadiram e essa parada acabou vazando do laboratório. Inclusive, eu acho que era um, um vírus que tava congelado, né? Que eles não Usar aquele vírus pra uma outra parada pra curar a doença e tudo mais.
1: Como, como dizia o, o Paba, né? Veio do Alasca, né? Tudo vem do Alasca. Tudo vem do Alasca, é.
0: <risos> Sem querer farpar. Mas então, aí esse vírus aí destrói o mundo, tipo, todo mundo se contamina e helicóptero explode no céu e cai e não sei. É, é isso que acontece.
1: Pedrinho ficou horrorizado com a primeira cena, da galera tipo, e aí tem o um vírus mortal. É isso, putaria. É isso, mata, todo mundo, foda, isso. explode o helicóptero. É isso,
0: isso. Mano, rezem para não acontecer uma segunda pandemia. Assim, imagina, a gente tá vacinado tudo mais, acabou o Covid, aí vem o Covid 20, tá ligado? É isso que vai acontecer, Nossa, acabou, não. ninguém vai aguentar mais vai todo mundo se matar. Não,
1: aí é tiro pro alto é, aí, mesmo, é, é, aí é
0: Westworld que vai virar. É
1: <risos> Westworld. Aí o que acontece? Além
0: do vírus tá matando as pessoas, né? Porque o vírus é extremamente letal, não tem cura e tudo mais começam a nascer pessoas, né? Bebês que são híbridos de animais com seres humanos e elas são imunes a esse vírus e ninguém tá entendendo nada o que que tá acontecendo porque tá nascendo crianças animais e tudo mais e uhum. uma dessas crianças que é o gus que é um meio servo meio humano é levado né por um cara que trabalhava nesse laboratório e leva ele para o meio da floresta decide criar ele então ele é criado de maneira isolada é meio o mito da caverna, né? Tudo que uhum, ele sabe total. sobre o mundo é...
1: É o mundinho dele, conta. né? É.
0: Exato. É o que o pai dele conta. Ele é bem imaginativo tudo mais. E ele se destaca dos outros... Das outras crianças animais. Que eles mostram, inclusive, né? Tem outras crianças e tudo mais. Mas ele é o único que fala. Uh... É, Não é o único. <risos> é, tipo, é o que o pessoal fala. Assim, a gente nunca viu um, um, um híbrido que fala igual a você. E ele é mais velho. Mas eu acho que a questão uhum. de ser mais velha é porque os híbridos têm morrido muito jovens, porque eles usam os híbridos pra fazer remédio, né? Pra quem tá infectado com a, com a praga, né? Com o plague. Só que esse remédio, a gente tem que salientar aqui que ele não cura a praga. Ele simplesmente uh, reduz a carga viral, né? Então você fica Exato. bem quando você tá lá com o
1: remédio, acabou o efeito do remédio, você volta ali com o dedinho. Turururururu,
0: e aí já é. E
1: a sociedade vira um caos também, porque como. Porque assim, eles. No começo, né, eles entendem que tudo isso isso é o mundo se vingando dos humanos e da poluição e de tudo que os humanos fazem. E aí, quando nascem esses híbridos, muitos homens se colocam contra essas crianças porque elas são imunes e elas estão representando é, essa força da natureza que quer tomar conta do mundo. E, é, é, deles, e eles são né?
0: estranhos também, né? E a gente sabe que o ser humano, uhum. tudo que
1: é diferente, ele, ele cria ódio, né? Exato. Ele tem medo do desconhecido, né? É. E, aí, e aí, eles criam, tipo, como se fosse até uma seita militar, é um negócio muito louco que é Os chamado últimos de Últimos Homens. homens. E Isso. esses caras, eles têm, tipo, uma cicatriz, assim, no, no pescoço, né, no formato de um símbolo, que identifica quem faz parte desse grupo. É feito com ferro quente aquilo, eu acho, né? É, com certeza. E, e o intuito deles é exatamente caçar essas crianças, esses híbridos, e exterminá-los, assim. É, o que eles podem usar para estudo, eles usam, mas a maioria é para matar mesmo, porque eles não suportavam a ideia de que eles estavam perdendo o planeta para essas crianças. Eles né? Na cabeça deles, né? Era era isso. Era
0: isso. Acabou a raça uhum. humana. Iam ser extintos e quem ia dominar são essas crianças.
1: Mas, assim,
0: é... aí tem esse negócio que o... é óbvio, né, que o... que o pai dele, o guardião dele, acaba morrendo, né, acaba se infectando com a praga e tudo mais. O moleque fica sozinho, aí encontra esse mercenário que ajuda ele e aí começa a aventura dos dois pra ele tentar encontrar a mãe. Esse é o resumo, assim, bem resumidamente aí da série. Coisa interessante sobre o Gus, né, uh, tem essas diferenças que todo mundo começa a apontar ali no começo, né, pô, você fala, é... você... Você é mais velho. Você é mais velho, tudo mais. Mas tem uma pequena diferença também, que é, ela é sutil, de certa forma, assim, porque ela não, não é... não aparece em todos os episódios, ela aparece em momentos chaves, que o Gus, aparentemente, ele tem um controle sobrenatural outros animais, né? Uhum, e
1: isso até é muito interessante, É, né? achei bem foda. Porque acho que, se eu não me engano, no segundo episódio, quando eles são acolhidos por um casal numa casa, em cima de, um, de uma montanha lá, de um penhasco, não sei o que lá.
0: Tem, tem uma parte engraçada nessa, nessa parte aí, que o, o Gus pergunta se ele pode brincar com o filho do casal. Né? Uhum. Aí a mulher fala assim
1: ah, Depende, ele
0: morde? Aí o, <risos> aí o Jepperd olha pra ele e fala assim Você morde? Aí o Gus, não Aí ele, não <risos> Aí a mulher, então pode <risos>
1: Isso é muito louco, né? Mas depois é de justificado porque ela comenta que eles tinham conhecido uma menina lince, então provavelmente a menina lince devia morder, Nossa, né? Nossa,
0: com certeza Vixe, as garrinhas ali. Não,
1: exato mas é, é engraçado também, e essa família cara, ela também não existe na, na HQ, tá? E, e, e eu gostei muito da interação do Gus com o filho da, dessa família, Gente, boa
0: pra né? caralho porque, né?
1: Cara, que menino foda que menino bom, que menino coração foda, Porque a gente né?
0: sempre pensa naquele moleque que é mimado arrombado. que é o arrombado, que vai <risos> e, tipo, vai fazer amizade só pra zoar o moleque, usar ele como bode expiatório, mas não, esse moleque aí foi bem criado, pelo visto, né? Uma raridade nesse universo, puta que pariu.
1: Exato, e ele trata o Gus super bem, e daí ainda fica curioso com os chips, pergunta se pode colocar a mão, Sim. né? E depois ajuda o Gus a dar a coberta pra ele e tal, então, tipo assim, uma criança amável, é, né? Bro, criança brother, muito... brother. Gente boa. Mas é engraçado que nessa parte, quando ele se coloca ali em perigo, né, que os últimos homens estão rondando a casa e eles querem pegar o, o Gus, é, aparece né, um cervo mais velho assim com aqueles chifrão assim, com aquela galhada enorme, né? Aparece atrás do Gus, como se tipo tivesse vindo ajudar ele ou alguma coisa. É ali começa meio que essa ligação mística dele com os Lembra animais. Lembra até né? um
0: espectro patrono ali do Harry Potter, né? Tipo ele ele gigantesco Sim. atrás do Gus assim, e o caçador fica até em choque assim, né? De não tenho mas isso. Até, até antes disso Tete, na, naquela cena em que o pai dele já tinha morrido e ele é atacado por caçadores ele volta pra casa, se esconde no porão uh, ele sem querer invoca uma corsa né? chama a atenção de uma corsa, que a corsa entra na Não casa. Entra,
1: inclusive ele acha que é mãe dele, é, né? ele, acha e ele que é que a fica dele. insistindo que é mãe e, dele. E, e
0: antes disso também né? ele fala pro, pro paba dele, que ele acha que a corsa é a mãe dele né? e parece que quando uhum. ele tá brincando ele chamava a atenção dessa corça, tipo, inconscientemente, entendeu? Então, acho que tem esse... Isso é bem
1: de novinho dele, Exato. já. Exato. E aí, depois, mais pra frente, a gente vê que, que essa... Essa relação dele de intuição, de, sei lá, né, esse, essa ligação mística com a natureza é muito mais forte. Porque ele é confrontado com, por um tigre. É. E o tigre simplesmente escuta ele e volta pra dentro lá, né, do, do bunker lá, do lugar que ele tava sendo preso. E não ataca o Jepperd. Mano,
0: e coitado daquele é tigre, então, assim, hein, lá Tá numa situação ali de cárcere privado. Fudido, né, mano? Caralho, o bicho tá... Nossa, assim, aquelas <risos> crianças lá que os adolescentes... Se diziam boas, é, né? Se diziam da
1: puta, né? Até a segunda página, é. porque, tipo, ah, é livre ali o híbridozinho porque é humanoide, mas o coitado tigre tá fudido lá preso dentro do negócio. Né? E ele comanda o tigre, né, que você tava falando, que é porra... Exato, aquela cena é muito foda também, é. né? Nossa. Ele falando, não, você não vai machucar o Jepperd, daí o tigre volta lá e, tipo, fica encolhido, assim, aí que você percebe, nossa, mano, realmente, porque é um predador, né? É um predador natural de ser... Se, se a gente
0: parar pra pensar, Teté... Esse negócio do Gus, ele, ele tem essa relação com os animais, né? Parece que ele consegue até ter um controle, né? Nos animais. E tem a, a, a série, ela tem narração, né? Tem um narrador narrando que, inclusive, até achei que fosse Thanos. o... <risos> é, o Josh brolin né? Que faz o Thanos. E, na verdade, uh -huh. é o pai do Josh Brodlin. Jason Brodlin, que faz né o, o narrador dessa série. A voz deles são muito parecidas, inclusive. Bem interessante. Isso. Então... E, e ele... Tem uma, um pedaço que o narrador fala É que, inclusive Parece que ele tá falando sobre a ursa Mas eu acho que ele tá se referindo ao Gus Que ele fala que certas pessoas nascem Para ser líderes e outras pessoas Nascem para ser é, Comandadas, né? Uhum. E eu acho que ele tá Falando sobre o Gus porque a, a influência que o Gus tem não é Inteiramente só os animais Eu acho que ele também consegue influenciar seres Humanos, porque O, o Paba, né? Que não era Pai biológico dele, é, sentiu um, um, um apego muito forte a ele, decidiu cuidar dele, então cara, ele fez, pra quem viu, né, até o final ele fez tudo aquilo pra uma mulher que ele tinha conhecido no bar naquele dia, e, e ele decidiu virar pai e cuidar de uma criança num, num apocalipse aí tem o Jeopard, que começa a dar a vida dele, dedicar a, a vida dele pra ajudar o Gus, tem a Ursa, que faz a mesma coisa, e depois tem a, a, as outras crianças lá no, no final e até mesmo um pouco o, o cientista, né, que vai, o, o médico né, que vai trabalhar com o Gus. Uhum. Parece que todas as pessoas e até mesmo a família, né, que a gente acabou de citar ali, que tem o garoto que é super amável, tudo mais. Parece que todas as pessoas sentem alguma coisa no Gus, se sentem atraídas no Gus, entendeu? Tem até um, uma frase que o Shepard Je fala que ele exala é, esperança pelos poros, né, e que isso traz muita uhum. vontade de, de, de querer ajudar essa criança. Mas eu acho que isso tá ligado a um fator científico de que, de fato, ele nasceu para ser um rei. Eu acho, né? Tô chutando. não li os quadrinhos nem nada.
1: É, então, é, depois a gente já vai, vai saber, né, que ele é uma criação de um laboratório e faz todo sentido pensar por esse lado. Porque ele é um milagre da ciência. Então, ele pode realmente ter sido criado para isso, né? para ser o líder do novo mundo, digamos é, assim. É, né? e é
0: de dois mundos, né? O, o mundo natural, que seria os, os animais, né? Que claramente uhum ele tem essa, esse poder em cima deles, e dos humanos, que, né, que se sentiam com medo desses híbridos começarem a ver os híbridos de outra forma,
1: através do Gus. É, a famosa ponte, Sim. né? O que vai conectar os dois mundos, e, e, é, e é engraçado, assim, que ele move as pessoas não só em prol dele, mas como elas, tipo, formando uma comunidade, Isso. uma família. Porque, por exemplo, o jeopardy com a, com a Ursa não se dão bem. Mas por causa do Gus, por causa de querer ajudar ele por essa motivação, os dois acabam se tolerando no começo. E depois, né, dando um soquinho lá, né, que o, é. o Gus meio que intima os dois, não, a gente tem que colaborar, senão vão embora, e ele quase se mata lá no meio das plantas roxas lá, né? Soquinho e... do
0: Naruto, que tem que
1: dar, inclusive, né? <risos> Exato, brofish, né? E os dois acabam cooperando por causa do gás, né? E acabam entendendo um lado do outro, né? E que todo mundo ali, é igual eles comentam, todo mundo ali tem uma história triste. É. Ninguém ali tá feliz, todo mundo perdeu alguém, Sim. né? Porque se você tá sozinho no mundo pós-apocalíptico, cara, você perdeu sua família inteira, seus amigos, você perdeu todo mundo. Então, são dores e cicatrizes que têm que ser lidadas de formas, né, pontuais ali. Cada um com, com o seu lado. Mas uma coisa que eu acho engraçado em fazer esse paralelo é porque na HQ eles citam muito, muito Deus. Tudo é justificado com Deus. Porque o Paba na, na HQ, ele fala pro, pro Gus que tudo isso que tá acontecendo é uma obra de Deus pra mostrar pros humanos que eles estavam errados. E que os híbridos também eram uma obra de Deus, entendeu? E eles citam realmente essa entidade, digamos assim. É, que aí seria bem
0: perigoso, né, eles usarem isso na série, Exato,
1: né? e eu achei... Eu achei curioso da forma como eles, eles levaram esse lado místico pra série, porque eles abraçaram isso como a mãe natureza, Sim. né? Então, por exemplo, você tem essa, esse momento ali que o Gus cai no meio das plantas roxas lá, que seriam plantas que nascem dos cadáveres de quem morreu como flagelo, né? Que elas seriam altamente tóxicas tóxicas e tudo mais, mas a gente sabe que ele é imune. Mas eu não sei o que que levou ele a ter aqueles sonhos, porque ele já tinha tido um sonho antes no, no trailer lá, né, que ele tava com o Jeopardy, Sim. Que ele via muita neve e tudo mais, depois a gente vai ter essa ligação aí com as pesquisas que estavam sendo feitas no, no Alar. reforça
0: ainda mais esse lado paranormal, né, porque dá a entender no começo que seria a imaginação dele, mas agora parece que ele realmente tem visões, né? É, então,
1: né? daí nesse momento ele encontra o pai dele, é engraçado porque o pai dele na visão, sabe, tipo, é consciente daquilo. Então o pai dele sabe que ele só tem pouco tempo pra conversar com o Gus, como se fosse realmente algo sobrenatural, uh -huh. entendeu? Porque ele até olha pro lado e tem uma ampulheta, né, contando o tempo. Uh -huh. e ele fala assim, a gente tem que conversar rápido porque o, te o tempo aqui é curto, né? E daí ele fala pro Gu aí eu falo pro Gus contar pra ele o que, que ele tá fazendo, daí ele conta que ele quebrou todas as regras, que ele atravessou a cerca, que agora ele tá com um homem que o pai dele chamaria de homem mau, mas ele acha que ele é bom... <risos> Isa isso até é até engraçado. Daí ele fala que, tem uma, que conheceu uma ursa. Daí o pai dele até se, se espanta, né? Fala, meu Deus, é, né? É, e tem Mas, uma ursa que, também. O que mais que você tá fazendo, né? <risos> E aí ele fala, o que importa no... no tipo assim, no, não tem problema que você quebrou todas as minhas regras, porque eu sabia que uma hora ou outra você ia fazer isso, mas o importante é que você siga o seu coração, né? E é até engraçado que nesse momento ele vê uma imagem do Abbott no espelho e ele não tinha visto o Abbott ainda, que é o general que, que cuida ali do... Que, né? Que é o que é o líder dos últimos homens, né? É o Nemesis dele. Então, realmente, tem alguma coisa mística Uma coisa ainda. muito
0: interessante da, da série é que eles colocaram é, personagens né, novos elementos que não tem no quadrinho que realmente agregam muito a história que faz aquela rede de conexão né? a gente falou aí da Ursa que ela, ela uhum. faz esse papel que é bem interessante uma personagem muito bem legal que ela até tem uma irmã né que, é, que é ali no, mais no final você acaba vendo ela conta um pouco do passado dela e ela tinha uma irmã que era híbrida e é aí que surge uhum. uma personagem que é, não existe no quadrinho que eu achei uma das melhores personagens que é a Amy é a minha melhor,
1: cara. Eu já abri o podcast com a frase dela pro Abbott. Essa, nossa, essa personagem, cara, foi assim, o, o, o ápice da, da, da adaptação pra série. Ela é, ela é, ela muito, é muito boa. Ela é muito
0: foda, que mostra que ela é uma psicóloga. E é, e, e é muito louco, porque como, quando começa a contar a história dela, né, você vê que ela tá ali sentadinha trabalhando com psicóloga, e ela ouve todo mundo falar. E aí, o sentimento que ela tem é de prisão, né? tipo Ela, ela não tá uhum. conseguindo. Ela faz as outras pessoas, né? Quando, não sei... Se os amigos ouvintes aí já tiveram alguma sessão de terapia e tudo mais. Mas o psicólogo, ele te incentiva a você se abrir, cada vez mais, né? que você precisa, uhum. né? A, a...
1: Enfrentar os seus traumas, né? Superar isso, os seus você medos, que... Isso,
0: você, você tem que Criar essa conexão com o psicólogo para você poder realmente Se expandir, se abrir, que aí você vai ter um, um alívio interno e tudo mais E ela mesma não conseguia, ela tipo, tava presa E quando começou a pandemia, o apocalipse E tudo mais, ela ficou ainda mais dias Presas lá naquele consultório, né Porque ela ficou presa dentro do consultório dela Exato. E aí, quando finalmente ela sai Tem a, a aquela cena dela Indo no zoológico, e aí tem uma Águia, né, que tá presa, uhum. e aí ela Liberta a águia, vê a águia voando e fala Pô, finalmente posso ser livre Ela encontra o bebê, a bebê pode a né? <risos> bebê poica. A bebê poica, que ela vira a mãe da bebê poica e ela começa a criar um paraíso ali naquele zoológico e aí vem aqueles outros animais, outros híbridos e aí vira
1: a reserva, né? Que vai cuidar dos híbridos e tudo mais. E essa personagem é do cacete, mano. Exato, porque assim, ela era uma psicóloga, mas ali quando ela toma frente no zoológico ela, assim, se torna realmente uma guerreira, né? Porque ela tem que viver sozinha ali. A partir do momento que eles colocam a a menina porca na, na porta dela ela tem que ter essa responsabilidade de guardiã e de mãe, então ela sabe Sim. que essa menina ela tá a todo momento em risco e aí ela aprende a usar as armas, né e ela vai fazendo todo um esquema ali de segurança para poder viver com a menina, só que a partir do momento como tem um rádio, né, no zoológico eles começam a sintonizar alguns pedidos de ajuda, e ela vê que ali ela teria espaço e condições de ajudar essas pessoas porque ela já tava cuidando de uma híbrida né? é, e, e dá a entender que ela usava esse rádio pra roubar
0: a frequência, uhum. né? Pra ver se tinha alguém próximo, se, tava, se ela tava correndo algum risco ali,
1: coisas mais assim, na, na defesa, na é, verdade, né? É, porque você pensar que ela tá no meio de uma cidade, porque, por exemplo, o Gus e o pai dele, eles estavam isolados no meio do mato. Então, assim, pra passar uma, uma guarda por lá, pra poder notar que eles estavam lá, ia ser difícil. Agora, a Amy, não, ela tá no meio da cidade. É, o que eu acho um erro dela, né? Dela abrir
0: ali o rádio pra falar, ó, <risos> oh, gente, a gente tá numa coordenada tal, tal tal, se você é um híbrido que você salva, vem pra cá. Eu achei um pouco putaria na é E ela, começa né? a espalhar uma, uma um monte de, que... de
1: cartazes, né? Com desenhos de crianças, tipo, é... com os híbridos. Pô, os, os cartazes vieram de, de avião?
0: Como é que ela fez isso, cara?
1: Exato, é um negócio que, muito Que
0: o, o Gus e o pai dele
1: pegam, né, o cartaz uhum. de vídeo-avião, assim, nossa, como assim? De onde veio é isso? Pois é, e ainda ela começa a espalhar essa notícia, é óbvio, né, quando a gente vê isso, você fala, vai dar merda, não, não tem como dar bom isso daí. Os caras estavam fazendo ronda ali na, na porta dela, então agora ela tá espalhando cartaz pra Deus e o mundo, uma hora, alguém vai explanar, uma hora eles vão pegar e é exatamente o que acontece. E, e é engraçado
0: né? se alientar nessa, na, na, nesse, nessa etapa aí, que eu achava que, é que fala? Um flashback antigo, né? Que é aquela reserva, ela existia muito tempo atrás, mas depois ele ficou claro de que a história se passa ao mesmo tempo que a história do Gus, uhum. né? Coisas interessantes, né? Pontos interessantes mostram ali né? que, primeiro, o Gus não é a única criança que... Consegue falar, híbrido que fala, Consegue né? falar, é. Porque parece que tem vários tipos de híbrido o Gus tem essa capacidade, porque ele não é um híbrido tão é, agressivo né? Tão animalesco quanto outros, né? Por exemplo, aquele Billy, se não me é um... engano, né? O Bob. É Bobby. Um
1: castorzinho, é. Né?
0: É, o castorzinho, que ele é bem mais animal, tem outros híbridos que você vê que também ali são bem mais animais. A menina poica, ela também é igual ao, ao Gus, uhum. né? Ela é bem mais humana, ela só tem ali o focinho diferente, um pouco das orelhas. Talvez ela também tenha esse poder de, né, de liderança. Não fica claro, você vê que as crianças é, respeitam elas... Né? então talvez, ela tenha, talvez não, mas aí fica claro essa essa diferenciação dos híbridos uhum. tem realmente híbrido que é muito mais animal do que humano, então é raro essa condição de ser mais humanoide é,
1: então assim, até o momento que, que tem o castorzinho lá, que é o Bob, Billy, não lembro o nome dele eu achava que era o contrário que assim, eram mais animalescos e menos humanoides, mas depois no fim quando passa todas as outras crianças, elas são realmente humanoides, então eu creio eu que a condição do, do castor que é diferenciada, mas elas nem falam
0: elas nem falam teté, tipo Fica bem claro. É, mas claro. nem
1: tem como falar, né Porque, por exemplo, temos que tem um bico No lugar da boca, né,
0: então É, tem, tem um menino ali que é um mico leão Tem, ali, se você perceber No fundo ali tem até um meio elefante tem, Alguma coisa uh -huh. assim, só que eles são bem mais que, que o Gus e a menina poica Tipo, bem mais mesmo, assim Bem acentuado. É, mas assim,
1: não, não igual ao Bo, O Billy, o Castor, enfim Não igual a ele, ele é super animalesco Assim, né, ele só repete Sim. Algumas frases, só que a menina porca ensinou pra ele. É, né? até parece
0: até, até parece que ele é mais instintivo também, uhum. né, que ele não tem o cérebro tão mais humano, assim, a ponto de é, criar, sabe planos ou entender certas, uh, certas coisas ou tudo mais, parece que ele é bem mais animalzinho É, né?
1: tanto que a Amy pede pra ele cavar os túneis, né, e daí tipo, é algo que é próprio da, da natureza animalesca dele, e ele faz, né, então assim, ele entende pequenos comandos, todos, mas é igual você falou a menina porca ali, nesse núcleo, ela representa apresenta uma liderança, né? Porque todas as uhum. crianças também têm dificuldade de se comunicar, elas se comunicam muito bem com todos eles, inclusive com a linguagem de sinais, sim. né? Que eu acho muito sim. interessante. E aí também tem toda essa responsabilidade da Amy, porque você pensar que ela pegou a menina porca bebezinho, e a menina porca deve ter mais ou menos a idade do Gus. Deve ser um ou dois anos mais nova só. Então, olha o tanto é. de tempo que elas passaram ali na reserva sem sim, serem descobertas, sim, sim. né? Então, sim. realmente... E assim, a Amy ela é uma personagem muito interessante, porque ela, ela vivia, né? Presa nesse, nesse emprego dela, como a gente comentou, né? Ela vivia cuidando dos, dos problemas de todo mundo, ouvindo isso todos os dias. E ela acaba refletindo isso na vida dela quando ela encontra a menina porca num, numa motivação pra acreditar nessa nova geração. E que pra ela, e ela deixa muito claro pro Abbott, né, quando ele confronta ela lá, quando ele tá cercando a reserva, de que eles tinham que ser exterminados. Ela fala, não, eles são o futuro. A gente tem que aceitar que pra gente já acabou. Mas pra eles, não. Pra eles é só o começo. E ela deixa até uma cartinha lá, né, boa extinção. Exato. E daí vem a frase muito foda, porque ela já tinha planejado a fuga deles, né, e tinha colocado um monte de fogos de artifício ali, em volta, tudo da reserva. E daí ela pergunta pro Abbott, né, você gosta de fogos de artifício? Daí ele fala assim, ah, gosto, faz tempo que eu não vejo um. Daí ela fala, né? Então, desfruta, cabrão, e explode todo mundo isso, lá. Isso
0: é muito foda, né?
1: que até tanque de guerra ali, ela, ela peitou, né? Uma Exato, e aí merda. você vê a determinação dessa mulher, mano. Ela era uma psicóloga, entendeu? Então, assim, é um personagem muito foda. E do outro
0: lado, da, da, desses, de, ainda desses personagens que foram criados pra série, né? A gente tem um médico que ele trabalhou ali no, no início da pandemia, Pra tentar ajudar as pessoas e tudo mais E depois ele teve a esposa dele Que essa é a personagem que só tem na série Que eu acho que se não tivesse ela Tipo, realmente o personagem do médico Ia ficar muito isolado, né Ia ser um cientista louco é, assim, né, E famo...
1: tipo, se eu não me engano na HQ ele é, tá O, o médico malvadão É, né, é, um, é
0: um personagem né o, o cientista louco Exato. E por causa da esposa dele Ele tem uma profundidade muito maior né Porque eles dão um, um um background bem legal pra eles, a esposa dele acaba pegando a doença e ele faria qualquer coisa pra salvar a esposa dele, né?
1: Inclusive, ela faria qualquer coisa pra se salvar, né? Porque é então, meio questionável, ela é personagem... né?
0: Exato. Eu não gostei muito dela, assim, porque achei ela um pouco <risos> o maior caráter pra caralho, né? Eu
1: também. Porque, assim, mano, no caso desse, eu ia falar, cara, me deixa morrer, tipo, porque se eu continuo viva, eu sou potencialmente espalhar isso aí pra todo mundo. E acabou, ela né? É meio,
0: ela é meio arrombada mesmo, porque ela sabe de onde o medicamento vem, né? De como é que é. Porque uhum. ele em si, ele fala, eu tenho um... É, eu fiz um juramento na medicina, eu tenho meus, os meus princípios, eu não vou quebrar eles, Eticas, né? Éticas, né? E até tem uma outra médica dessa comunidade que eles vivem, que ela é a médica carniceira lá, açougueira, que tá
1: matando as crianças híbrida e fazendo remédio pra ele uhum. e dar pra esposa, né? E que, inclusive, ela também, ela chega no momento que ela cansou disso, ela não quer, mas fazer isso, porque ela vê que assim, é um ciclo vicioso que nunca vai ter fim porque ela não acha cura, então ela ia continuar matando e matando e matando crianças pra nada, E eu entendeu? suponho
0: que uma das crianças que chegou pra ela era uma dessas que falava, tá? Que tipo, tinha consciência e tudo mais, é por isso que ela deve ter ficado bem chocada com a situação é e, e que choque, e né? teve uhum. inventado que morreu e deixar o cara cuidar da parada só que a esperança é que esse cara é, pegue as, as anotações dessa outra cientista, dessa médica e acabe achando uma cura, né? Porque, a expo... porque uhum. ela fala assim, ó. Eu sei que você encontraria, né? Chegaria a cura porque você faria qualquer coisa pela sua esposa. Isso é um fato, isso fica bem é, explícito na série. É, mais pra frente você vê que ele não consegue mais se produzir uh, o remédio porque ele não quer mexer com as crianças, então ele tá tentando fazer um, um outro tipo de composto. uma método alternativo. Isso, né? e a, a mulher dele não melhora, inclusive a, a condição começa a se espalhar ali pela comunidade. Que eu acho bem arrombado, porque ele fala que a mulher não passa, né? Ou a, a praga. Mas. Ela não é contagiosa. Que ela não é contagiosa, mas tem. Acho que uma, uma pessoa, né? Ou duas pessoas lá. Não lembro, eles falam que algumas pessoas ali ficaram doentes. Então, cara, a única pessoa que tava infectada era ela. Então não faz sentido o que ele falou, tá ligado? E, ca
1: e cara, isso é tão problemático, porque a gente tá vivendo isso hoje, mano. É, tipo, é aí eu falo, tipo, meu Deus do céu, é aquela pessoa irresponsável, tá ligado? E tipo, mesmo ela sabendo que ela tem um negócio, ela insistia pra ele que ela queria na ir, ir na festinha, Na festinha, tudo mano. E eu... Nossa,
0: filha da mãe fica quieta na sua cara. Não, e, e o pior, é maluco ainda, porque ele acreditava, ele se sentia muita a culpa que a mulher tinha sido infectada, porque ele achou que ele, ele pegou, né, a, a infecção, mas por algum motivo, ele é imune, ele né? É imune. E ele acabou levando uhum. essa condição pra ela em casa e ela ficou doente. E aí, só mais pra frente, sabe? Lá no final da série que ela fala assim, ah, não precisa se culpar não, porque eu, na verdade, fui numa festa lá e o cara ficou espirrando em mim a noite toda e eu acabei me, me contaminando lá. Se ela sabia disso, porque ela não falou pro
1: cara, Nossa. assim, ela é bem mau caráter, tá ligado? Exato, demais, né? Porra! Demais. E
0: aí, depois, no final, porque ele, ele sobrevive lá falando pro Abbott que ele consegue fazer a cura, ele blefa, né? E aí, ele é obrigado uhum ligado, a uhum. mexer com as crianças híbridas Então ele vai, é levado lá pro campo militar E aí os caras vão trazendo as crianças vivas Pra ele produzir um medicamento, né E aí, nessa uhum. parte, ela, ela fala assim Pra ele, assim, na maior tranquilidade Não, eu sei que você consegue, vai lá Você, você vai encontrar a cura Ele fala, pois eu blefei, tá ligado? Que loucura é essa eu ter que quebrar minhas regras E matar essas crianças Ela fala, é, mas é pra um bem maior, é né isso.
1: e ainda fica pegando aquelas pecinhas lá daquela, Daquele jogo de, de palavras lá E coloca us, né Tipo nós, sempre assim, ele ver relembrar olha eu estou contando com você nossa que arrombada né, nossa cara? mas mas eu, eu acho interessante que tem um tropo aí na, na série que, que já eles usam em várias outras coisas que é do médico que se torna cientista. Porque o médico não é cientista.
0: Hum, aí você se engana, ô, Um médico pode sim... Não, nem, nem todo médico é cientista. Eu concordo, mas um médico pode sim seguir carreira... E nem todo cientista é médico, tanto que a não é médica. Mas um médico pode sim seguir uma carreira científica, mesmo assim atendendo o paciente e tudo mais, ele pode assim, abrir uma pesquisa. Ele, ele é capacitado então, mas é, é um,
1: Mas é um tropo. vai. Isso daí acontece muito em filme que tipo tem um médico que cuida de tal coisa e no fim o cara vira um cientista. Eu acho isso estranho, mas uma coisa que, que é engraçada, né, porque a gente tá falando desse reflexo da personagem, né, da, da Rainy, né, que é a mulher dele, é, de, de ser essa pessoa responsável, de estar contaminada e mesmo assim querer estar tá presente em festinhas e tudo mais. E tem aqueles dois personagens que eu acho engraçado, que eles estão vestindo aquela roupa de isolamento, que é aquela roupa amarela, Sei. sabe? Que tem um que tá sem o capacete, sem a máscara, e tá fumando alguma coisa assim, e daí eu, ele é um negacionista, né? Uhum. Ele é o cara que fala, isso daí não existe vírus nenhum, não, não, os caras tão... Né, não, geral morrendo, né? Foda-se. Saco! Exato, e o outro tá ali full puto, tipo, usando a máscara e falando pra ele: Cara, não, você tá errado, você tá, tá maluco. Você vai descontaminar. E, cara, é exatamente isso. Não, e é legal que. que ele... A gente vive <risos> E isso. é legal
0: que eles dão uma cutucada, né? Porque esse cara que é o um negacionista, ele é atropelado <risos> pelo Jepper. Jepper na hora que ele chega no hospital, né, mano? Tipo, toma, você filha da puta, pá! Nossa, massa, 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 massa. É isso que você ganha. <risos> Aquela parte final ali, né? Que tem o, o, o Gus sozinho, aquele fora porque ele descobre que ele é um experimento científico, né, que provavelmente todo o bagulho da, da pandemia deve ter ocasionado por causa da, do experimento que a mãe dele tava fazendo, né, que criou ele em laboratório. E aí tem aquela cena uhum. legal do Jepperd sentando com ele ali, conversando com ele, que ali, mano, é ali o Sirius Black com Harry Potter, mano. Que é ali, é ali <risos> que, mano, eu tava assistindo, até falei assim pra Stephanie, falei, mano, não quero assistir mais, porque eu sei o que vai acontecer. Que ele fala assim, não, cara, eu tive um filho também, ele era híbrido e eu fiquei com medo na época Tentei fugir, voltei Minha família não tava mais lá Cara, eu quero fazer as coisas diferentes Então, eu, pra onde você quiser ir, eu vou Aí o moleque fala, pô, qualquer lugar Sim, qualquer lugar E o que a gente vai fazer? O que você quiser, o que a gente quiser fazer O mundo é nosso Eu tô aqui pra te proteger, vamos juntos E
1: de repente, BUM!
0: Nossa, <risos> <sacana>.
1: <risos> Aí já dá a, a, aquele som de ruído no ouvido do, do Gus, né? Nossa, mano, ali eu já, eu já tava ali, mano, desidratando já, tá ligado? Falando, nossa, <risos> por quê? Eu não acredito. E aí, eu, e aí o Big Man
0: vai caindo de costas, assim, devagar. Aí eles né? levam o Gus, nossa nessa, nossa, nessa parte. Mano, eu odeio quando eles fazem isso, mano. Pegam na ferida, né? Eles enfiam a faca e torcem o cabo. E eu, mano, eu odeio essa parada, mano, porque eu, 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 eu fico tristão, tá ligado? E eu fiquei, tipo, torcendo até o final assim, O Jefferson sobrevive, o Jefferson sobrevive, o tiro pegou no ombro, o tiro pegou no ombro e porra, o tiro pegou no ombro.
1: Uf! É, e aí, agora não, agora essa dupla vai ser ah, pra fudeu os mídios, mano. Porque a Amy encontrou o Jefferson. Ah, achei massa, achei massa. E é muito foda a hora que, que ele acorda, né? Porque ela cuida dele, faz o curativo, daí ele tá acordando, daí ela comenta, né? Tipo, vai devagar, se recupera bem, porque daqui a pouco a gente vai lá salvar os nossos Nossa, filhos. Nossa,
0: foda, hein, mano. E você
1: fala, é isso, é isso. Foda. E é muito louco. E tipo, cara, a Bird, é, eu acho que é a personagem assim que vai ser muito explorada na, na segunda parte. Né? Né? Na segunda temporada. Porque realmente, assim ela, a, a aparição dela foi muito rápida. E a gente sabe que a motivação dela era científica. né? Ela queria realmente trazer algo de diferente. É meio que... A gente não sabe se isso é ego. Ou se realmente... É não, assim, né? eu, eu
0: entendi na hora que ela tava explicando lá pro,
1: pro Richard Fox que o
0: objetivo dela era realmente ajudar pessoas. Que ela queria usar o vírus pra curar do inúmeras doenças, talvez até câncer e tudo mais. Então eu acho que...
1: Então, mas daí é criar um híbrido isso é
0: ego Bom, não sei. Aí eu já não sei. Porque eu acho que, de fato, ela sentiu um, assim um sentimento pelo Gus, né? Porque ela... Volta lá no laboratório justamente pra tirar o bebê. E
1: ela queria ficar com o
0: bebê, né? Então
1: eu acho que tem. Ah, mas ela sabia de toda a responsabilidade também, né? Igual ela falou. Tipo, se eles encontrassem, eles iam secar ele e estudar. É isso. Sim. Eles não iam deixar ele ir pra frente. E outra, tinha toda a... a pesquisa dela que tava lá sobre o vírus e que ela falou que ia acontecer um desastre se alguém o encontrasse. Não, mas. E aconteceu. Mas né? até
0: tem, tem aquela parte lá que quando eles estão na casa dela, né, que tem a amiga dela que tá morando lá e a amiga dela fala que a Bird. Chegou a voltar na casa, ficou um tempo e foi embora pra procurar o Gus. Então ela tava procurando o Gus de fato, ela tipo, eu acho que ela gosta do Gus.
1: Não, assim, não, não questiono o fato dela gostar do Gus, mas eu questiono o fato dela ter criado o Gus, hum. entendeu? Porque a pesquisa dela pra, né, pra sei lá, pra, pra ajudar a humanidade era uma e a criação do Gus é outra coisa. Eu entendo assim, são coisas separadas. Bom, sim, 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 sim. Mas, realmente, assim eu, E foi muito louco Porque o coitado do, do Richard Tava no lugar errado na hora errada, né Putz, mano, aquele cara, esse cara é muito gente Boa e ele se fudeu, né, mano Que cara faria isso, Eu achei né? até, até meio poético, que o Pedrinho comentou, né Que ele achou que foi Tipo assim, que o, o Pabla, o Richard Foi, por, tipo, aceitou o, o fardo do Gus, porque ele Tinha se apaixonado pela, pela Bird, mas eu creio eu que é Um pouco mais também sobre ele mesmo porque ele falou que ele adorava crianças e ele adorava desenhar. Que ele queria criar histórias para crianças, mas ele não tinha uma, uma narrativa, uma aventura. Uhum. E aí, a partir do momento que ele abraçou essa responsabilidade de cuidar do Gus, ele teve é, sua própria faz aventura. Faz sentido. Ele
0: até falou que ele queria escrever histórias para crianças, né? Desenhar histórias para crianças. E acabou que ele realmente fez isso, né? Ele contou uhum. várias histórias ali pro Gus e até desenhou, tudo mais. Então
1: inclusive, o Gus criava os personagens, né? Porque quando o Papa morreu, ele criou, né? O... Se eu não me engano, era... Não sei se era Fuinha, não sei se era Raposa... Eram os personagens dele lá no quintal dele, Sim. né?
0: Que ele até, f... e quando até ele, o puto,
1: próprio... ele é, até o próprio cão, né que é o bichinho de pelúcia lá que o Pava fez pra fofo. ele, que quando ele tem as, os delírios dele, o negócio toma vida, né, e fica animado então, realmente, assim, tipo, foi um legado que o Pava deixou pro, pro Gus, né e eu acho que, que é mais nesse sentido do, do porquê dele ter aceitado é, esse desafio porque em outras condições, quem seria louco o suficiente, né eu acho que não, não seria uma paixonite aguda que ia fazer o cara criar um moleque durante 10, 11 anos, né?
0: Concorda. É, por isso que eu falo, eu acho que existe um misticismo que saberemos nas próximas temporadas.
1: Exato. E tomara que venham logo, porque é muito interessante essa série.
0: Sim, essa série foi excelente. Eu acho, assim, que a gente pode ressaltar aqui que ela é muito bem, é, assim, ela é muito bonita graficamente. A gente sabe que existem várias partes ali que é CG, né? Fica bem claro isso, que é ali um fungo verde, né?
1: Mas tem outros... Uhum, mas a paleta de cores dessa série é isso. muito foda. é bem
0: fantástica, lembra Nárnia, né?
1: Uhum. Nossa, e as cenas, né? As ambientações, assim, de floresta e aqueles campos e tudo, é muito bonito. Muito bonito. bonito. E você vê essa, essa mudança da paleta de cores quando é o Gus, porque é a esperança, né? Então é um tom muito mais quente, é um tom vivo, é muito verde, é muito amarelo, muito então, mais né? e quando é o Abbott que é o Nemesis ali da coisa é muito mais frio sim. né é um tom mais azul preto é algo mais nublado embaçado outra
0: coisa que a gente pode ressaltar é que a série foi produzida pelo Robert Downey Jr e a esposa dele sim o Iron Man eu, exatamente, ele que produziu a série e a trilha sonora da série pra mim foi muito massa
1: porque eu escuto
0: esse estilo de uhum. música
1: inclusive of monsters and men que tipo, o próprio nome da banda já fala é sobre homens e, e monstros, é é né, muito,
0: isso? muito foda e uma curiosidade né, que o produtor da, o Jeremy Platt que ele tinha mandado um e-mail em 2017 falando da série, né? Que podia fazer uma série com essa história do Swift 2 e tudo mais. E os caras respondendo pra ele que ninguém leria um... Aliás, que ninguém assistiria uma série de Menino Servo, tá ligado? Isso não venderia porra nenhuma. E tá em primeiro lugar, né? Nos Estados Unidos. <risos>
1: Exato. Então, tipo assim, é isso, né, cara? É isso.
0: O mundo dá voltas, né, meu amigo? O mundo dá, o dá, mundo voltas. dá
1: voltas. E a gente, a gente quer saber o que vai acontecer porque, cara, é muito espelho da nossa realidade, né? Então, queremos saber... O, o, o Gus, ele trouxe um pouco de esperança, vai? Esse tom diferenciado aí pra série mostra pra gente que a gente pode ter esperança ainda de que as coisas vão melhorar. Exato,
0: eu tô esperando aí o, as crianças híbridas chegarem, né? Que é o que falta <risos> pra, pra essa pandemia. Vamos ver o que acontece, né? Já saiu uma notícia recente que o cara tá criando embriões quimera, né? Então, falta uh, pouco, é. falta
1: pouco! <risos> vamos, vamos esperar o narrador da nossa fábula entrar e falar pra gente quais serão os próximos capítulos. <risos>
0: Exatamente. Pra você que ficou aqui até o final e não assistiu essa série maravilhosa, espero que você assista, porque vale realmente muito a pena. se é, você pegou todos os spoilers aí, né?
1: Mas ainda Mas... vale a pena porque visualmente ela tá muito bonita e é aquela parada, né? Se você gosta de Left of Us, se você gosta de The Mandalorian, você vai gostar disso. Vai, e tudo.
0: vai gostar sim.
1: Outra coisa que eu quero salientar aqui é antes da
0: gente. Ir embora e finalizar esse maravilhoso programa, é que eu quero aqui indicar o nosso e-mail, Teté. Porque Ai, eu aí. acho que a gente pode abrir ali uma, uma outra forma das pessoas chegarem na gente. Até mesmo é, contato profissional, né? Que é muito interessante para nós também. Então vou deixar aqui o nosso uhum. e-mail, que é o arroba amigos e Michel. que é o arroba e é foda. É porque estou acostumados a falar o, o perfil <risos> de, de rede social, né? Então, é amigos e Michel. @gmail.com. Então você pode comentar qualquer um dos nossos quase 46, 47 episódios que a gente tem agora com esse Qualquer uhum, um deles,
1: exatamente.
0: né? pode falar o que você achou, mandar sugestão de pauta Xingar a gente também pode né? A gente
1: só falou grazélia, você pode xingar, não tem problema
0: Exatamente, o importante é que você sempre interaja com a gente E pra isso também é que a gente tem as nossas redes sociais Arroba Amigos e Michel no Instagram As nossas redes sociais individuais também estão aí sempre no post aqui do Spotify Tá bom? Então é só clicar lá, você chega lá, conhece mais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia
1: e é isso. É isso, galera. Muito obrigada quem ficou até aqui. Depois comenta com a gente o que vocês acharam, como o Pedrinho disse. E logo traremos mais novidades para o podcast. Fiquem novidades aí. em breve. Amanhã <risos> do dia. É isso mesmo. Até semana que vem. Falou! Valeu, galera. Beijo. <risos>